0: 在旧历的新年前后，先会有好几位艺术家离开我们。先是，呃，油画家辛通旺只活了51岁。紧接着呢是朱新建，朱新建是非常有面目的一个国画家。比如说早些年呢，他画小脚女人，画《金瓶梅》里面的插图，声名鹊起。呃，当然大部分的朋友知道他是因为他是王朔的亲家。呃，紧接着到了二月十四号情人节的第二天呢，汉学家高居翰先生离开我们。老先生高寿，活了八十八岁，在过去的几十年的生涯当中啊。他都在向全世界各地的读者介绍中国绘画史。那么他在去世前的一个月呢，据说还在想着怎么样去办一个张大千的一个展览。呃，那么今天我要跟大家介绍的是高居翰先生过去好多年当中啊，呃，在大学里面一个演讲的合集，叫做《画家生涯》。这本书的副题叫做《传统中国画家的生活与工作》。呃，通常情况下，一个西方的学者来看中国的传统的艺术形式，呃，两相比较，这个视角是非常有趣的。那今天呢，我们首先来说到画家生涯，在高居汉看起来，到底中国传统画家在做什么呢？通常情况下，当我们提到一个中国的画家的时候，我们心目当中啊，会有一个想象，这个想象就像高居汉所说的那样，说呃，通常情况下，此人有着深厚的文化的素养，过着宁静的生活，不关心世俗的事物。他只埋首于学问，他的兴趣爱好呢，不过就是习字，然后画画而已，愿意抒发自己的情感，啊、呃，并且按照文人画家身份的一般的含义，我们可以这样推想，就是他把自己的书画送给朋友，除了偶尔有礼物和关照作为回赠之外，并不指望获得报酬，呃，这一段话可以作为我们对于一个中国传统画家的形象想象的一个注脚哈。通常情况下，我们都是这样想象，而且这里面更有趣的一呃一个情况就是。呃，我们常常想象这些艺术家是业余的，换句话来讲，他不是专门做这件事情，他是有本职的工作，比如说他是做官的，比如说王维，比如说苏东坡，比如说赵孟頫，比如说董其昌，这些人本来有自己的工作的，他是在业余生活当中去做这件事情。而且诸位，呃，在中国的传统当中，业余这件事情啊，是地位非常之高的。我随便举一个例子，比如说今天我们到一个医院里面去要看一位中医的时候，我们当然要找一个专业的中医，对不对？可是在中国传统当中，呃，一个中医啊是没有社会地位的，因为巫跟医是不分的，没有地位。呃，只有那些非常有文化素养的文人，他有医学的常识，或者说他看过很多医书，去给人看病，这件事情就非常受人尊敬。还比如说京剧，京剧是中国四大国粹之一。呃，但是假设你自己去唱戏，那是非常不受人尊敬的，几乎是社会的下九流了。但是文人票戏那是非常风雅的事情。比如说近代以来，我们很熟悉的像张伯驹这些人，他们都能够唱戏的，唱老生唱得很好，诶，受到大家的尊敬。画画也是这样，假设你画画居然把自己的画卖掉了，这一般念书人就觉得这怎么可以呢？但是假设你是把它作为一个自己的兴趣爱好，那很受人尊敬。但是不是果然如此呢？假设一个画家，他没有别的出路，他没有办法做官啊、呃，或者他没有办法做老师，他又可以画画，他怎么样维持生计？这样的角度，过去的中国评论家不太会有，因为他们通常在写一个画家或者一个艺术家的传记的时候，通常把它描述的非常的神圣，不太会写那些生活当中的琐事。而高君翰所做的事情，就是他们到底怎么生活的。啊，他们有呃过着什么样的艰苦的生活，或者面对艰苦的生活的时候，他怎么处理？呃，高居翰认为这一点都不丢人啊，而且他觉得这样子其实对于一个艺术家来讲，显得更加的立体，更加的全面。高居翰先生在这么演讲集当中呢，除了还原画家的日常生活之外，他其实要还原一个画家所有生活的方方面面。比如说画家他跟朋友怎么样交往，然后别人想要得到他的画作的时候有什么样的方式，他甚至于谈到中间人跟代理人所起的作用，呃，还比如说呢，呃，别人给他礼物的时候，他通常情况下的反应是什么？既然他讨厌以现金的方式交易，比如说我们举一个例子吧，这是过去的中国评论家不太注意到的，呃，假设一个画家他讨厌以现金的方式来交易，他当然得到他画的人呢。会有一些礼物或者有一些报偿，呃，送给这位画家，呃，那么每一个画家当然都不一样。比如说有一些画家呢，当然喜欢喝酒，那酒是不错的选择。呃，居然还有一个画家说：“我别的都不要，我只要菊花跟桂花。”还有一个画家呢说：“呃，你只要送我一根甘蔗，我就愿意替你画画。”最有名的是郑板桥，郑板桥呢说：“最喜欢吃狗肉嘛，你请我吃狗肉，我就给你画一张竹子。”但郑板桥这位老兄，他是第一次把。啊、呃，润格这件事情明目张胆的写下来，而且贴在自己的门上，告诉别人。他说呢，公之所送未必地之所好。你送任何东西啊，不一定我会喜欢啊、呃。送礼啊，送物啊，送酒啊，送桂花呀，送菊花呀，不一定我喜欢。所以总以白银为妙。他说如果你送我银子多的话，我当然就画得好。如果你送我其他的东西啊，这几乎就是赖账了。在此之前。基本上所有的画家都不太这样子明目张胆的或者义正词严的把这件事情写下来。郑板桥不，他第一次做了这件事情，呃，所以在这本书当中啊，我们就看到在传统的评论家很少注意到的一些角度，非常好玩。所以在这边呢，高居翰所说的这一段话是他这个演讲集的一个初衷啊、呃。我们看完了之后也心有戚戚焉。他说，如果这个研究能够剥去中国画家通常被赋予的表里不一的外套。证实他们在超然的精神和审美追求以外，仍然有着城市的需要与欲望。那么，我想我这样做并没有贬低他们，而只是这样子做，让他们显得更加的富有人性，而我认为这样其实更加可爱。